0: this is your Ai, destino. Podcast especial e edição especial, diretamente através do Skype. Estamos a falar com o Luís Simões, que está no outro lado do mundo e neste momento é La Paz, Bolívia, não é?
1: Verdade. É isso.
0: Luís Simões, mais conhecido pelo seu projeto World Sketching Tour. Tu já andas há 5 anos a desenhar o mundo,
1: basicamente. É verdade. Há 5 anos. Comecei em 2012... Saí de Portugal, fiz a Europa, Ásia, Oceania e agora estou na América do Sul a a viajar em bicicleta.
0: Ainda por cima cima de bicicleta. Oh rapaz, quer dizer, uma pessoa vai ao ginásio e já sente que não faz o exercício suficiente e tu (risos) atravessas a América do Sul de bicicleta com a tua namorada, não é?
1: Sim, da Indonésia à Anisa.
0: Caramba, e tu conheceste-a durante esta tua viagem então?
1: Sim, nós encontramos-nos em Bali, destino perfeito para encontrar um amor, (risos) mas não não ficámos logo ligados, a coisa foi, eu já tinha os planos feitos para ir para a Austrália, Nova Zelândia, e ela quase que me disse, não, continua a tua viagem que eu estou cá bem no meu cantinho. Mas as coisas ficaram ali muito uh, com aquela pergunta, será que resultava, será que não resultava? E depois voltei para Bali e, e pronto, e, e as coisas realmente passaram para um nível mais interessante.
0: Neste momento tu estás em La Paz, Bolívia, mas já estás na América do Sul há quanto tempo?
1: Nós começamos a nossa viagem em, em agosto, praticamente início de agosto, em bicicleta. Chegamos a, a entramos pela por Bogotá. E aí fizemos uns dias, mas depois arrancámos no, no Norte de Bogotá. A nossa ideia é mesmo ir de ponta a ponta, do Norte de Bogotá, que foi Santa Marta, desculpa, no, o Norte de, de, da Colômbia, que foi Santa Marta, e nós queremos chegar à Patagónia de bicicleta. Já, eu acho que já percorremos metade, portanto estamos há um ano e meio às voltas, mas o problema é que isto podia ter feito muito mais rápido se não houvesse incidentes, se não houvesse paragens, se não houvesse trabalho, também pelo meio... Uh, é um estilo de vida, não é uma viagem quase, é um estilo de vida E isto já se tornou mais um estilo de vida que uma própria viagem
0: Ok, porque tu vais parando e vais uh, apanhando um trabalho aqui e um trabalho ali
1: Exatamente, eu dou aulas, desenho, uh, eu dou, dou também uh, faço vídeos, um pouco por, tudo, por todo lado vamos fazendo coisas <risos>
0: e, e claro, vais desenhando também, onde é que nós podemos ver esses desenhos que, que tu fazes sobre todos os locais por onde passas?
1: Estou mais ativo agora no Instagram, dizendo que também estava no Facebook, no meu próprio website, se procurarem o World Sketching Tour vão encontrar toda a informação.
0: Incrível. Olha, e escolheste para falar aqui no Ai Destino, um destino onde tiveste um incidente.
1: No Peru, sim. O Peru foi muito marcante. Nós já, pronto, já passámos o Peru, ainda que temos muitas memórias do Peru. Foi muito marcante porque foi a grande viragem, ou seja, nós andávamos por estradas normais, carros, carrinhas, caminhões e decidimos entrar por estradas, aqui chama-se estradas sujas, que é as dirty roads, que no fundo são estradas quase para andar a pé e nós decidimos andar em bicicleta e fizemos uma zona que é o Peru, a Grande Divisão do Peru que começa na Cordilheira Branca e percorre tudo até Cusco e pronto, eu tive um acidente já na zona do de, de Arás em que já no final de, uma, de um circuito que estava a fazer a, a roda da frente prende porque bloqueia através dos ferros que agarram os, os alforges. E, e eu salto disparado. Uh, era uma descida, em terra batida com pedras, salto disparado e cai de ombro. Depois a bicicleta também enrola-se e bate-me no ombro e parto os ligamentos do ombro direito. fiquei parado dois meses. Sim.
0: Rapaz!
1: Foi muito. Foi, foi trágico, uh, naquele momento em que, em que a bicicleta me cai no ombro e eu estou deitado no chão, a Anisa vem atrás, cerca de, de uns metros atrás, e observa tudo, uh, tem a plena noção que uh, há, ali um, há ali um acidente muito grave, não passou nenhum carro, e, e como a gente resolve a situação é, depois passado uns minutos passa um carro, eu grito, cheio de dores, põe me no carro, põe a bicicleta dentro do carro e levam-me para uma uma clínica ali perto. A Anisa vem vem de bicicleta atrás, porque não cabia no carro, e e na na clínica dá-se o incrível que é o único médico disponível está a fazer um parto, está a atender um parto, portanto eu tenho que esperar. Cheio de dores, e parecia mesmo que tinha partido o braço. Pronto, depois a coisa termina, porque eu peço, dê me uma injeção para tirar estas dores, e e vou para uma clínica em um que era um bocadinho melhor. E aí, pronto, também me deu mais umas injeções para tirar as dores e vou recuperando.
0: E tu alguma vez pensaste, ok, é o fim da viagem, porque entretanto tu continuaste, não é? Conseguiste recuperar e voltaste outra vez Ah, à bicicleta.
1: Confesso que ali, a primeira semana, eu pondero, vou a Portugal resolver isto, como deve ser, ou realmente estas pessoas aqui no Peru conseguem-me tratar. Uh, ponderei bastante porque quando me disseram isto no mínimo são dois meses, eu pensei, bom, uh, dois meses parados no Peru a gastar dinheiro, se calhar vou até casa e fico com a minha família e a minha família ajuda-me, uh, os meus pais ajudam-me uh, a recuperar isto e, e tenho um atendimento especializado melhor mas depois uh, sucedeu o, o que sucede sempre nas viagens que é uma mão amiga de uma pessoa local que me diz, não, podes ficar na minha casa até, até tu te recuperares e guardámos as bicicletas e acabámos por pronto, passear também um pouco estando parados mas, uh, mas de, uma, de outra forma, não é? Só num sítio que foi o Arás e pronto, e foi assim a recuperação
0: E como é que é o Arás? É desse sítio que tu queres falar no, do Peru em particular ou há outros sítios que tu queres destacar?
1: Não, eu prefiro, eu prefiro falar, eu, eu gostava de falar de uma zona que foi a que nos modificou como viajantes, em bicicleta, porque tivemos que aprender muito. Nós, uh, depois desta viagem, uh, ou seja, depois desta paragem em, em Uarás, nós tivemos dois meses parados e recomeçar a, a voltar a, a andar de bicicleta foi muito difícil, porque o corpo desabitua-se, não é? Toda aquela. todo o teu físico que está preparado para pedalar cerca de 40, 50, 60 km por dia naquele momento já está totalmente desabituado porque foram dois meses parados e nós metemos por por então essa essa linha que é a divisão do Grande Peru que percorre todas as cordilheiras e que tem 40 passagens de de mais de 4 mil metros de altura em bicicleta em que apanhas terra, apanhas areia, apanhas pedra, apanhas tudo o que não é uma estrada normal. Portanto, um regresso fácil, não é? (risos) Exatamente. Para resumir, foi um regresso muito fácil, mas eu gostava de destacar essa essa viagem porque nos obrigou a ter uma independência muito grande. Nós nós tínhamos momentos em que estávamos 6, 7 dias, em que só víamos ovelhas, alpacas, lamas e pronto, e éramos nós, tínhamos de ser totalmente autossuficientes, tínhamos que sacar a água das lagoas e das cascatas para poder cozinhar e tudo isso fez-nos crescer muito e ter ferramentas quase para a vida, digamos.
0: Caramba, isso é muito into the wild, não é?
1: Muito, nós tivemos momentos em que dormíamos mal porque a altitude era, era pronto, era, era estávamos a, a dormir aos 4.500, 4.700 metros, Uh, e, portanto, o, o teu corpo modifica-se, a partir dos 4000 mil metros o teu corpo modifica-se. E depois a respiração, o dormir no frio, uh, depois percebermos que os nossos sacos de cama não eram os melhores, tínhamos que arranjar uns sacos de cama de penas, mas já depois de tudo isto, portanto isto foi tudo uma, uma aprendizagem muito grande para, para continuarmos a ir para os sítios que nos mete medo porque é muito mais fácil ir pela estrada normal em que há um carro, tu estás cansado metes o dedo no ar e e as pessoas normalmente dão-te uma boleia para a próxima cidade ali não tens tens ninguém e é é um esforço físico, mental, psicológico tudo o que queres pensar entre mim e a Anisa e e é muito engraçado hoje, já já depois de termos passado isto vermos que conseguimos sei sei lá, passar montanhas que pareciam impossíveis Com a bicicleta, com o peso que levamos, normalmente levamos 40 litros, 40 quilos a 50 quilos, entre água, comida, roupa, máquinas para tirar fotografias e material de desenho. e e ver como é que eu reajo e como é que a Anisa reage sendo ela uma mulher e sendo um homem e como é que nós nos suportamos e eu acho que, eu tenho dito isto muito à Anisa isto, se nós fizermos esta viagem juntos eu acho que é para a vida que vamos ficar
0: Sim, com certeza, aliás se vocês um dia tiverem filhos vai-vos parecer canja porque eu acho que há aquela barreira, quando tu tens filhos é quando tu percebes mesmo, é o maior teste de qualquer relação mas quer dizer, nesse caso vocês a, a fazerem uma viagem dessas, caramba Ok, está mais do que testada. Imagino que há situações limite. Houve alguma alguma vez que vocês pensassem, pá, não temos que, pá, não, não aguentamos mais.
1: Sim, várias. <risos> há, muito, há inúmeras vezes que choramos porque já é o corpo a dizer que não dá mais. Uh, ou choramos de alegria quando chegamos realmente ao cumbro da montanha e abraçamos e, e, e é uma conquista, desde psicológica e pessoal é eu a dizer à Anisa, vamos, conseguimos, vamos lá chegar mais um bocadinho e, e às vezes é um quilómetro que demoramos três horas, só para teres uma ideia e, e por isso há momentos que tive, ela, por exemplo, acordamos de manhã às seis da manhã e já não temos aquela força para fazer o pequeno é almoço, a desmontar a tenda, a meter tudo nas malas e arrancar. E, há, e tem que haver aqui uma entre-ajuda muito grande. Uh, felizmente que todo este sacrifício é recompensado com as belíssimas imagens que nós vemos e que as pessoas podem ir ao meu site, ao World Sketching Tour, ou, ou mesmo ao Instagram. Uh, e inclusive também há é um Instagram que nós temos só de imagens, eu tenho o meu pessoal que é de, de desenhos, mas há um nosso que nós, que nós temos que é o indotuga Indo de Indonésia e Tuga, pronto, português, Portuga, <risos> E, e então aí também podem ver as nossas fotografias da viagem e, e isso é impagável, todas estas experiências que nós temos é impagável porque nós agora, por exemplo, fizemos na Bolívia uma viagem de autocarro uh, e pareceu-nos tudo muito vulgar uh, honestamente pareceu-nos que estávamos a fazer uma viagem muito... pareceu estávamos de férias, basicamente não tínhamos que carregar nada era, era uma mochila às costas, mas punha-se num autocarro o autocarro levava-nos, chegávamos aos sítios caminhávamos um bocadinho, estávamos num hotel Uh, então não tínhamos trabalho nenhum, uh, e, há, e, e pronto, e isso pareceu-nos uma viagem menos uh, emocionante, por assim dizer. (risos)
0: Olha, imagina que agora sendo eu turista uma turista mais mais do conforto até nem sou muito, até costumo ser turista do chinelo mas ainda assim, imagina que eu estava agora a preparar a minha viagem e os ouvintes que vão ouvir este podcast estão a preparar a viagem para o Peru que sítios é que tu aconselhas mesmo que que marquemos na viagem?
1: Bom, há que ter em conta o o, o clima não é É importante ver qual é a melhor altura para vir a melhor altura para vir é para o Peru, eu diria que é as nossas férias de verão. Por isso é, acaba por ser uma boa altura uh, dentro das férias dos portugueses. E depois sugeria, assim de caras, logo uh, as montanhas brancas do Arás, a cordilheira branca do Arás, porque há muitos trekkings para fazer. É espetacular as imagens que se têm. É um esforço. O Arás nunca te vai dar nada nada fácil, agora desculpa, não. o Peru nunca te vai dar nada fácil ou seja, vais ter sempre que caminhar 3 horas até chegares a um, a um ponto magnífico mas quando chegas a um ponto magnífico, a uma, a uma lagoa é de cair o queixo e, e só queres ficar ali portanto, essa zona da Cordilheira Branca e depois tudo à volta de Cusco, Cusco é um bocado clichê mas tudo à volta de Cusco é espetacular há uma caminhada que se pode fazer até às a, a, famosas uh, olha, falha, falha-me agora o nome um, Machu Picchu até a até famosa montanha de Machu Picchu as ruínas de Machu Picchu e há um trekking que se pode fazer de 4 dias e que é fabuloso para quem não anda em bicicleta é, tem um cheirinho de, do que nós fazemos praticamente todos os dias em bicicleta portanto um, há, há esses dois pontos que eu diria que são fundamentais no Peru Sinto que depois há muitas outras coisas para fazer, sei lá, trackings variados, o Peru é é muito, espetacular porque tem muita variedade, não é um país em que tu vês um, um pouco e pronto, tens a noção que já viste um bocado tudo no Peru.
0: Mas a cabeça é mais turismo de natureza, não é? Tu vais lá mais para explorar o... o...
1: Basicamente sim. Ok. Sim, é muito natureza, é muito natureza. Não, uh, não, não é aquele turismo... Também se pode fazer turismo de cidade, também podes ir a Lima, depois de Lima ir a Cusco, ou ir até às praias do Peru, entre o Rio, mas não é o foco. Peru é realmente natureza, botas sujas... mal às costas e e falar queixua se for possível, comer comer alpaca, comer tudo o que seja diferente de cá e falar com as pessoas que são muito engraçadas, é um... e depois como somos latinos, no fundo, português e espanhóis, é muito parecido aqui, um português está sempre a falar espanhol, portanto vai sempre encontrar similaridades, vai sempre encontrar uma uma voz amiga, alguém que, que tem curiosidade em conhecer o nosso país Portanto, o peru é muito, é muito fixe mesmo.
0: Ok, uma curiosidade, a alpaca come-se com o quê? Acompanha com o quê? <risos> arroz, feijão? <risos> a
1: alpaca, eu costumo dizer que a alpaca parece um borrego, muito maior. A okay. alpaca é uma ovelha assim muito, muito maior, portanto, que eu saiba borrego eu Eles aqui acompanham tudo com batata, portanto, há, eles têm 100 tipos de batata e, portanto, uh, vem sempre com batata, arroz, um pouco de salada, pronto, e o assumo. E, e normalmente é, é assim uma carne seca, cozinhada de uma forma frita, e, pronto, também, e ou, ou grelhada.
0: Ok. E o que é que se bebe? Há assim, alguma bebida tradicional?
1: Uh, uh, eu agora... Eu acho que sumos, na na generalidade, e e chá, é o que se come mais, é o que se bebe mais. Na Colômbia se bebe muito melhor os sumos, para ser sincero, mas as bebidas não é o mais forte. Há há coisas tipo quinoa que se bebe também na na refeição do pequeno almoço. Mas os sumos não é o mais forte. A comida, na verdade, não é o mais forte do Peru, é mesmo as paisagens. Se uma pessoa quer comer bem e quer ter boas, boas, bons pratos, sugerir a Colômbia, perfeitamente. E a Colômbia já é um destino mais de turismo, cultura, barra, cidades e um pouco também de natureza. Mas pronto, isso já era conversa por outro podcast.
0: <risos> Acho que vou ter que te chamar mais vezes, realmente. Pois é, é que tu, tu ainda por cima tens de praticamente. Quantos países é que tu já visitaste? Nesta tua World Sketching Tour? Uh,
1: eu não quero mentir, mas por volta de 50.
0: Aí, coisa pouca, realmente. Oh rapaz, foi.
1: Mas há. Há, sim, uns países que marcaram muito, assim para dizer muito rapidamente: a Mongólia, a Índia, Hong Kong, a Indonésia, por muitos motivos, Nova Zelândia e o Peru.
0: Uau! Ok, eu vou já uh, ao teu Instagram Ver estas fotos todas, estou a ficar tão curiosa Eu já vi as tuas ilustrações Os teus desenhos uh, Aliás, tu já estiveste aqui nas manhas da comercial há uns anos e, e até quem me falou de ti foi o nosso amigo Diogo Beja uh, que, que também já te entrevistou por uh, qualquer motivo E, e, e fiquei cheia de, com, com a polga atrás da orelha Olha, diz-me uma coisa quando tu estás a chegar aos destinos, alguma música que te vem à cabeça? E em particular, quando tu pensas no Peru, alguma música que te vem à cabeça?
1: A primeira música que me vem sempre à cabeça é do António Variações. Estou bem ou não estou? <risos> <risos>
0: faz todo o sentido
1: não sei porquê mas sempre que eu acesso a música arrepio-me e penso uh, epá, isto sou tanto eu toda, toda a letra daquela música sou, sou muito, sou muito o que eu sou, é muito o que eu sou descreve muito o que eu sou uh, ando sempre com a cabeça no ar sempre a querer ver um sítio novo para desenhar aliás eu até vou aos sítios com aquela ideia de epá, isto vai dar um grande desenho eu tenho que ir lá ou eu vou arriscar fazer isto porque isto vai dar uma grande história ou eu consigo mas para mim, percebes não é uma grande história para contar pôr em livros e vender não é nada disso é mais sentir e ter uma experiência muito única e que que seja muito minha também e que mesmo que eu diga olha, tens que ir a este sítio para experimentar vais ter tu a tua própria história acho que os desenhos ajudam-me também a a ter curiosidade porque o desenho não é mais que uma curiosidade em querer depois pôr isso numa folha e por isso sim essa é a a música que que me faz regressar a a muitos pontos do mundo
0: Algum livro que tu indiques, um livro apropriado para se ler enquanto estivermos no Peru?
1: Não tenho, sinceramente não tenho
0: É, É ver os teus desenhos e pronto (risos)
1: eu eu, eu, eu tenho esse esse problema que é sempre que tenho tempo para fazer alguma coisa eu aproveito e desenho e a música é mais fácil porque posso pôr música nos ouvidos e continuo a utilizar as minhas mãos Uh, por isso, acabo por ter pouco tempo de leitura.
0: Olha, uh, só para fechar, eu li um, que a tua mãe, os teus pais, no primeiro ano em que tu disseste eu vou largar tudo e viajar pelo mundo, os teus pais acompanharam-te até ao ponto em que a, depois a tua mãe te disse, ok, a partir daqui, força, estou contigo. Como é que está o coração da tua mãe desde que tu partiste nesta viagem? Ela já está mais conformada? Já, já se habituou? Ela vai ter contigo de vez em quando? Isto pergunta de mãe, claro, eu sou mãe, então estou a imaginar claro. os meus filhos daqui a uns anos também a dizerem tchau, tchau mãe?
1: <risos> Infelizmente não, eles não vêm, o meu pai tem uma certa fobia com os aviões e a minha mãe sozinha também não vem, mas em algumas situações ela já pensou e ponderou vir. Ela tem sempre, é o amor de mãe, por tudo o que eu faço ela vai-me dar sempre o apoio incondicional, mas bate sempre a saudade e agora vem o Natal, vem essas alturas todas mais, mais de família e claro há sempre aquela emoção mas deste lado o mais importante e, eu, e isto é, uma, é algo que eu quero passar uma dica ou o que seja é, informem muito a vossa família do que, do que fazem porque mesmo que haja uma situação boa ou má não é por aí eles sentem-se mais aconchegados é, fazer um Skype por semana telefonar eu não sou muito de, de dizer muita coisa todos os dias eu gosto de guardar e depois fazer um Skype sei lá duas horas e isso muito mais do que estar constantemente em contato mas a minha não me vêm ver, nem o meu pai, eles preferem ir vendo o que eu ponho no, nas redes sociais e depois o que for partilhando, de outras formas, seja por WhatsApp, o que quer que seja, e eles vão, vão vivendo a aventura também à distância, porque nós sabemos como família, e a nossa primeira viagem que fizemos, deu muito esta, esta ideia que os momentos são para se viver com o que tens à tua volta, e eles sabem que... Quando for tempo para estarmos juntos Vamos estar juntos e isso é o mais importante
0: Valente, é isso mesmo Olha, e então mesmo <risos> para fechar agora Numa palavra em Quechua Como é que resumes o Peru?
1: <risos> Eu não sei falar Quechua <risos> Olha, estás mas... a ver?
0: <risos> Já te tremei
1: Estava a dizer que o Peru resume-se com uma bonita parada é Espetacular
0: Espetacular, é isso mesmo Olha, espetacular foi também esta conversa E os teus desenhos Muito, muito obrigada Luís Simões Estou Boas todo. viagens Estás aí? Sim. Olha, viste que o Skype foi-lhe o mesmo no final da conversa
1: <risos> Obrigado e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Comercial
0: Beijinhos Luís, boas viagens Podcast, ai destino, ai destino It's so easy, It's so easy to fly Todas as semanas a Rádio Comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem Descarrega o podcast e apanhe boleia com a comercial a just a ticket to buy It's so